0: Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast
2: Ancora un brano dal bellissimo ultimo lavoro di Idols questo è Gagarin e in particolare oggi è Viaggio in Europa quindi la collaborazione con il Festival della Cultura Lituana che appunto oggi si occuperà di letteratura
3: E per occuparci di letteratura lituana non possiamo che eh, parlare con qualcuno che la lingua lituana la la conosce molto bene e e ne ha fatto anche un po' il centro della sua vita, lui è un traduttore molto importante, Adriano Cerri benvenuto buongiorno grazie, grazie di avermi invitato grazie a te Adriano allora Adriano io partirei eh, dalla tua scelta di vita se ci racconti insomma il tuo percorso eh, accademico perché non è eh, e poi anche in seguito eh, professionale perché eh, diciamo è una scelta che non si fa molto spesso
0: è vero è una scelta che non si fa molto spesso e neanche io a dire il vero mi sarei mai creduto di trovarmi a scegliere proprio questo tipo di percorso quindi è stato in un certo senso non premeditato se così si può dire ma è avvenuto in maniera molto naturale perché avevo sì, finito il liceo interessi per la letteratura la lingua, la filosofia insomma materie umanistiche e mi iscrissi alla facoltà di lettere molto semplicemente scegliendo volendo il percorso più esotico quello che prevedeva lo studio di un sacco di, di filologie quindi di lingue, di, di storia, delle lingue, delle culture di tanti paesi Europei. Quindi mi sono fatto una bella carrellata di, 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 di testi, di lingue, di storie di tutta, Europa, di tutta Europa e mi sono imbattuto ad un certo punto in questo piccolo paese che è la Lituania, e nella sua lingua, nella sua cultura e soprattutto mi sono imbattuto in un insegnante, in un ottimo insegnante. È stato uno di quei casi in cui un, un ottimo insegnante può fare un, un buon allievo e si tratta del professor Pietrodini dell'Università di Pisa, la città dove vivo e ho studiato e così mi ha attirato allo studio e alla conoscenza di questo paese di cui lui era veramente uno specialista
3: e ecco, così è andata. Ecco. ecco Adriano, cosa ti ha affascinato di più oltre alla chiaramente bravura di Pietrodini? Cosa ti ha affascinato di più di questa lingua, di questo idioma, di questo paese?
0: Guarda, uno dei primi aspetti è stato ehm, il fatto che si tratta di una lingua molto molto arcaica questo è una cosa molto nota tra gli specialisti tra i linguisti eh, arcaica vuol dire che si possono trovare studiando questa lingua parlandola eh, dei termini delle radici delle forme anche grammaticali molto antiche che si sono conservate ehm, e, e che oggi sopravvivono praticamente soltanto nel lituano, tra le lingue indoeuropee moderne, viventi, e che invece riscontrano dei paralleli, per esempio nel greco, nel latino, nel sanscrito addirittura. E, insomma, e quindi c'è questo senso di, 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 di parlare una lingua che contiene in sé tracce viventi di una storia antichissima, millenaria. Questo è un aspetto decisamente affascinante, a mio modo di vedere.
3: Come se fosse in qualche modo un passaporto verso, verso il passato no? Nonostante anche la, la grande modernità Poi lo vedremo anche in alcuni dei suggerimenti che mi hai dato E che mi hanno portato a fare un po' di spesa, devo essere sincero
0: Quindi... Sì, è interessante questa definizione, un passaporto verso il passato Sicuramente è una, sì, un, un, un canale, una lente attraverso cui guardare um, alla storia alla storia, alla fine, anche di, di noi europei, lo, lo voglio dire a plurale, perché di noi europei, di noi indo-europei, se vogliamo dirla etnolinguisticamente. E, e quindi, sì, ecco, è un canale privilegiato per lo studio delle antichità linguistiche. E, e come tale, devo dire, il lituano è stato studiato e, e ha suscitato l'interesse di molti linguisti in passato e tuttora ha suscitato l'interesse di molti linguisti. Quindi ci sono molte persone, che si, relativamente molte persone, che si avvicinano al lituano proprio per questa sua caratteristica linguistica. Poi, naturalmente, ci sono molti altri che si avvicinano a questo paese per, per altre ragioni, anche di natura così culturale commerciale Eh, o di alza natura
3: ecco speriamo che qualcuno si avvicini alla Lituania anche sentendo il nostro Radio Rock Lituanian Festival Eh, Adriano noi adesso ci andiamo a sentire il super classico subito dopo magari facciamo un po' di una panoramica su alcuni autori che tu mi hai suggerito e che mi sembrano davvero molto molto interessanti volentieri Radio Rock Super Classico
4: Joker
2: dice bocca larga colpisce ancora e non ho alcun diritto di annoverarmi tra la razza umana per rimanere in tema di letteratura Adriano, allora, eh, tra i vari consigli che
3: mi hai dato ieri, a me ha colpito molto Adesso farò una cosa che insomma, mi farà tornare a me ai tempi dell'università Perché dovrò dire il nome dell'autrice e Sicuramente lo dirò male, ma tu potrai eh, tradurre <ride> eh, tra- potrai- <ride> Falo correggere- dire a lei, a lui direttamente Siamo, Siamo. Allora, Giedra Radvilaciute, Qua- quanto ho sbagliato?
0: bravo, bravo, bravo. Vediamo un buon voto sì, sì.
3: Bene, sei e mezzo, dai Allora, stanotte dormirò dalla parte del muro Che è uno dei lavori che ti ha visto anche come traduttore È un lavoro che mi sembra, a livello linguistico ce lo puoi dire tu Però a livello di struttura narrativa molto interessante, no? Perché mischia realtà, finzione, ha un un'originalità molto forte anche a livello proprio no, di, di scrittura e di, di letteratura. Alcuni ci hanno chiesto eh, che, Allora, che cosa ci consigliate per iniziare ad approcciare alla letteratura lituana, io mi sento di dire che questo può essere un primo libro molto interessante.
0: Sì, lo è, lo è sicuramente, eh, io sono di parte se non altro perché ho veramente scandagliato il testo, ovviamente lavorandoci sopra, ma... Uh, ritengo, ma non sono il solo a ritenerlo, che questa autrice uh, sia veramente una voce uh, nuova. Ora, considerate che sono già 20 anni e più che scrive, però, una voce che ha comunque segnato un, un, un passaggio nella letteratura lituana contemporanea. Perché si permette di scrivere libri che hanno anche un discreto successo uh, in patria e all'estero, tant'è che ha vinto il premio europeo della letteratura. Uh, pur senza avvalersi dei soliti modelli narrativi del romanzo classico quindi fondamentalmente sono saggi ma diciamo si possono definire anche saggi racconti eh, che spaziano dalla dalla narrativa all'autobiografia alla riflessione più filosofica sempre con grande umorismo e intelligenza quelle due cose spesso vanno insieme e e quindi sì, concordo con, con la tua opinione ecco si tratta di una voce sicuramente interessante forse non la più pop se così vogliamo dire quindi per per partire verso la conoscenza di un paese però sicuramente come dire per entrare nella conoscenza di di una letteratura con un buon buon esempio questo questo sicuramente è un libro che può funzionare
3: ecco noi siamo alla settima puntata di questo viaggio nella Mm Lituania una cosa che abbiamo capito abbiamo scoperto nelle, nelle arti in Lituania è una mh, forte presenza femminile, eh, una grande sì. sensibilità eh, verso diciamo, no, mh, non tanto tematiche di genere quanto proprio verso lo sguardo femminile sul mondo. È così anche nella letteratura?
0: Sì, è così, è così. E a questo proposito viene bene proprio il collegamento con l'autrice di cui stiamo parlando, la Razzila Viciute, perché è una voce femminile e eh, si autodichiara mh, non femminista fe- femmina e non femminista cioè ehm, è un po' critica verso i movimenti femministi o perlomeno verso certe derivi dei movimenti femministi eh, tuttavia ritiene di fare eh, e lo fa davvero un servizio importante anche alla visibilità e al, del punto di vista femminile sul mondo e sull'esistenza quindi in maniera diciamo, non ideologica però eh, porta avanti in realtà poi anche certi valori che eh, condividiamo
2: io volevo farti una domanda oggi stiamo parlando qui a Radio Rock dei libri che ti hanno cambiato la vita e quindi sì. mi piacerebbe sapere anche se per te c'è un libro in particolare che, che ti ha cambiato la vita
0: eh, sì ce ne sono come si dice no? ce ne sono tanti vabbè però ne Beh, devo dire so. uno allora ti do quello che non è di letteratura eh, lituana perché la letteratura lituana è arrivata dopo nella mia vita diciamo da adolescente e, e, mi ero sì, molto appassionato di John Steinbeck nella letteratura americana e a me è piaciuto tantissimo tantissimo eh, Canary Row, tradotto in italiano come Vicolo Canary un libro che così, mi è, è anche una sorta di testimone generazionale della mia famiglia perché lo ha amato mio padre prima di me poi me l'ha fatto conoscere e mi ha, sì, ha segnato un punto di svolta nella mia carriera di lettore
3: Adriano finirò per farti una proposta di matrimonio perché Steinbeck <ride> è anche uno dei miei preferiti Andando sulla poesia Ah davvero? Sì devo dire anche insomma per la mia passione cinematografica e per alcuni spunti che lui ha dato Insomma la settima arte e Alcuni ci chiedono anche della poesia C'è se non sbaglio Cristiana Donelaitis, come è andata?
0: È andata bene, è andata bravo, bravo. Donelaitis,
3: molto bravo posso, po- posso fare magari un seminario con te allora?
0: Ma io guarda ti propongo veramente di, 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 di farti un viaggio perché in questo punto sei pronto Fatti un viaggio in Lituania,
3: Quello non non lo vedi- parli. Non vediamo l'ora, appena si potrà non vediamo l'ora di farlo Appena eh, si potrà è, è qualche, Siamo andati qualche secolo indietro insomma con questo, eh, con sì, questo poeta perché è il padre del poe- dei, dei, dei poeti lituani giusto?
0: Sì, è un po', è considerato il padre, della, volendo anche della lingua letteraria lituana, perché è stato il primo eh, a scrivere eh, in lituano, diciamo, a scrivere di temi profani, C'era, c'erano stati dei secoli di letteratura completamente religiosa, e lui è il primo, che pur essendo egli stesso un religioso perché era un pastore luterano, eh, si dedicò alla composizione di un lungo poema dedicato alle quattro stagioni dell'anno. Eh, siamo nel 1700, alla metà del 1700, e come dire, con quest'opera inizia, mh, apre alla lingua lituana la possibilità di essere una lingua letteraria, e quindi dopo di lui ecco, si, si susseguiranno numerosi poeti eh, che a- avranno il coraggio di utilizzare il lituano, che fino allora non aveva una tradizione letteraria, per appunto comporre poesia e prosa.
3: Il Dante lituano, no, possiamo, <ride> <lo> possiamo <ride> dirlo? È importante. Dico, come... Il Dante lituano. Possiamo dirlo. Sì,
0: esatto. possiamo dirlo possiamo dirlo possiamo sì. dirlo con le dovute distanze sì ma sì
3: hai 45 secondi poi eh, sentiremo una delle tue eh, dei tuoi suggerimenti musicali di cui ti sono profondamente mm-hmm. grato eh, perché eh, dopo sentiremo Paolo Canton di Topi Pittori e, sì. mh, c'è un libro che eh, nel 2018 eh, ha avuto vari riconoscimenti per bambini che sì. è Aiku Siberiani allora sì. Ti chiedo di fare questo aggancio poi alla prossima intervista e di dirci insomma qualcosa su questo libro.
0: Dico solo che è un libro bellissimo, Eh, è una graphic story, un graphic novel molto molto bello eh, che recupera recupera la storia di un bambino e attraverso gli occhi di un bambino recupera la storia di un intero paese eh, nel, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. E illustrato divinamente scritto benissimo quindi è eh, un'opera che veramente merita di essere letta eh, leggera e profonda allo stesso tempo quindi complimenti anche a Paolo Cantone l'editore dei propri pittori che si è interessato alla pubblicazione italiana di questo volume
3: allora ti faccio una piccola richiesta siccome andiamo a sentirci Badugnes, che spero che si dica così ce li annunci yeah. in lituano?
2: vai vai annuncia in lituano il prossimo brano
3: No, non ho capito, chi, chi mandate? I Padugnes, <ride> gli ultimi che mi hai suggerito Ah, grandissimi Bi, Allora, i padugnes,
0: li... i, padugnes, i padugnes Tra l'altro sono i miei amici, permettetemi di salutarli. Min, Akvile, Labas, uh, Acius, Linkei, Mayums Allora, eh, i Padugnes Con che brano mandate?
2: Visi Ligus Visi
3: Ligus Tutti uguali Però il, il lituano lo vogliamo, vai sì, sì, leggo, fai tu Grazie. Grazie. Ciao. Ciao,
5: ciao, ciao.
2: Radio Rock, questa è Gagarin. Con voi fino alle 13 siamo in viaggio in Europa, quindi ci occupiamo di cultura, musica e letteratura lituana. La musica nuova a Radio Rock. C'è Radio Rock, li potete votare dal nostro sito internet radiorock.it, questa è Gagarina e in particolare questo è viaggio in Europa vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 anche qual è il libro che vi ha cambiato la vita quindi continuate a scrivere poi continueremo a leggere i vostri messaggi intanto appunto per Viaggio in Europa oggi ci occupiamo proprio di letteratura di letteratura
3: e andiamo a guardare nella, diciamo, nel mondo di una casa editrice molto bella che è quella di Topi eh, Pittori eh, con l'editore Paolo Canton, benvenuto Paolo
6: Eh, Grazie per l'invito e buongiorno a tutti voi
3: Allora Paolo io ti devo fare una domanda che è dalla Lituania per prima Perché eh, quando sono andato su Topi Topi Pittori, sul sito e sono andato sul Chi Siamo Ho visto questo disegno bellissimo che eh, rappresenta Giovanna, Zoboli, Lisa Topi e te E ti devo chiedere perché tu hai in mano un righello e sul petto una decorazione militare?
6: Allora, il righello perché io sono quello che più di altri, teniamo conto la casa editrice oggi è formata da quattro persone, quindi tutti fanno tutto, ma diciamo che io sono quello che più si preoccupa degli aspetti tecnici, cioè mi occupo di seguire la stampa, mi occupo di coordinare il lavoro dei grafici e quindi il righello era un simbolo. La decorazione militare non è una decorazione militare ma è una decorazione civile che eh, mi è stata conferita nel 2011 dal Ministero della Cultura della Repubblica Francese, è il, quello che si chiama il cavalierato nell'ordine delle arti e delle lettere, quindi una onorificenza per la quale vado molto orgoglioso e che non è esclusivamente merito mio ma eh, non potendola conferire a una casa editrice dovendola conferire a una persona fisica hanno scelto me forse perché sono quello che parla francese
3: bene bene allora congratulazioni e a questo punto però Beh. questo ci dà, ci dà agio di poter eh, raccontare un po' eh, questa nuova avventura di Topi Pittori in eh, come dire, collaborazione appunto eh, con l'Istituto di Cultura Lituana perché voi fate questi eh, libri meravigliosi eh, appunto in particolare per i bambini e con loro avete eh, iniziato un percorso che parte se non sbaglio da, da due libri
6: ma dunque eh, intanto va precisato che eh, la nostra relazione con eh, gli autori lituani eh, predata la collaborazione con l'Istituto di Cultura Lituano cioè non vorrei mai che si pensasse che è un fatto di opportunità cioè siccome l'Istituto di Cultura Lituano è molto generoso e molto attivo in termini sia di energie personali sia anche di risorse finanziarie con i contributi alla traduzione eccetera ci sia stata l'idea di pubblicare dei libri di autori lituani perché esisteva questo tipo di supporto. In realtà mh, è stato un beneficio aggiuntivo di qualcosa che eh, avevamo scoperto nella nostra attività di ricerca di nuovi autori e di, eh, la, con l'attenzione che noi portiamo, anche se siamo editori italiani, a quel che accade in tutto il mondo. Eh, io ricordo che la casa editrice è fondata nel 2004, immediatamente abbiamo cominciato a lavorare direttamente non solo acquistando i diritti con autori stranieri, nel secondo anno di attività abbiamo pubblicato il libro di un illustratore giapponese abbiamo collaborato con, fin da subito con artisti e autori di tutto il mondo in particolare devo dire che noi abbiamo pubblicato nello stesso anno, cioè nel 2018 due titoli di autori lituani. Eh, Anzi, di autrici lituane perché sono due libri eh, scritti e illustrati da tre gentili signore e, e li abbiamo pubblicati perché li abbiamo visti e eh, li volevamo pubblicare. Eh, ci ha aiutato moltissimo l'Istituto di Cultura Lituano con eh, non soltanto le sovvenzioni per la distribuzione ma anche l'organizzazione di tour degli autori in Italia presentazioni e cose di questo genere. La ragione della scelta poi è stata semplicemente la qualità di quello che vedevamo Eh, noi riceviamo proposte di pubblicazione eh, diciamo in grande quantità Eh, siamo purtroppo molto lenti a eh, analizzarle a valutarle, ci sono sempre molti lavori in coda Uh, fra questi lavori in coda uno era Che cos'è un fiume di Monica Valcena Vicene, spero di aver pronunciato correttamente il nome e, come uh, dico a tutti gli
3: ospiti peggio di me non potete fare quindi non ti preoccupare
6: <ride> <ride> e, questo libro, e questo libro ci era sembrato così bello straordinario che abbiamo immediatamente contattato l'autrice che ci ha detto purtroppo ho firmato un contratto con un editore svedese ieri <ride> In conseguenza siamo passati all'editore svedese e abbiamo detto ci interessa pubblicare la sola edizione italiana. Devo dire che è stata una perdita considerevole questa mancanza di tempismo perché il libro è stato tradotto in moltissime lingue ed è stato un grandissimo successo. Quindi sarebbe stato un bene per noi riuscire a arrivare qualche giorno prima che il contratto fosse firmato con altri. In realtà siamo contentissimi di aver pubblicato questa storia che l'anno scorso ha vinto eh, il premio eh, Andersen, che è il più importante premio di letteratura per ragazzi in Italia, per quel che riguarda la divulgazione e la ragione, divulgazione scientifica e la ragione per cui questo libro ci è straordinariamente piaciuto era che il punto di vista di Monica ha una duplice caratteristica fondamentale nel momento in cui racconta il fiume come entità geografica ma anche come entità sociale, culturale eh, economica eccetera da una parte il fortissimo legame che lei ha con il suo fiume che poi è il fiume che attraversa la sua città Vilnius, ma anche come eh, questo racconto un racconto come dire di, di, diciamo di geografia, di geografia di storia, di economia passi attraverso una relazione personale molto forte questa relazione personale con la nonna con la quale lei andava in riva al fiume mentre lei giocava con sua sorella la nonna faceva i suoi lavori e intanto raccontava cose e, e rimane molto forte eh, questa straordinaria capacità delle persone di rendere viva la storia, rendere viva, vive le vicende umane
3: eh, Ecco Paolo, eh, ci, ci ha colpito, abbiamo parlato anche con Adriano Cerri che eh, per voi ha tradotto anche Agus Siberiani, se, eh, se non sbaglio Esattamente, eh, esattamente Che quanto, eh, come in molte altre arti, eh, le giovani autrici, in particolare donne, eh, abbiano, le giovani artiste ecco, in generale abbiano un grosso spazio in questo piccolo paese che è la Lituania Come... Eh, anche in controtendenza no? rispetto a, a, ad altri posti d'Europa in cui diciamo che c'è ancora una prevalenza maschile,
6: ma guardi, credo che qui ci sia una questione di carattere culturale, eh, e cioè evidentemente eh, la donna in Lituania. Io su questo poi non posso dire molto, ma la donna in Lituania ha un peso sociale e un valore sociale diverso da quello che ha altrove. Devo dire che. Eh, noi non ci siamo mai molto preoccupati se le persone con cui collaboravamo fossero femmine o maschi e in questo caso abbiamo trovato eh, tre signore, tre ragazze, anche molto gio- una particolarmente giovane, le altre un po' più mature, eh, che hanno fatto un lavoro eccezionale. A proposito di Aikus Iberiani, in particolare, quel che mi viene da dire è che... Eh, in un contesto che è globalmente fortemente maschista e fortemente popolato di maschi, mh, eh, di come dire, di figure, di figure di riferimento maschili come il fumetto, eh. ai Cusiberiani presenta invece un'autrice e un'illustratrice eh, femmine che hanno una voce estremamente forte. Eh, noi abbiamo aperto quella collana in cui questo libro è stato pubblicato, cioè gli anni in Tasca Graphics, per raccogliere autobiografie di infanzia, cioè persone che raccontassero la propria infanzia. Per andare più indietro nel tempo abbiamo dovuto cominciare a, uh, a prendere in, in, in esame le storie di infanzia dei genitori, degli autori. Eh, e questo è uno dei casi. Oltretutto mi sembra particolarmente propizio parlare di questo libro oggi, che è il giorno prima della giornata della memoria del mondo A, perché racconta di una vicenda, anche qui, di eh, deportazione, di eh, pulizia etnica, eh, come si dice invece oggi della quale in Italia non si sa assolutamente nulla e che invece ha una forza assolutamente dirompente e ce l'ha in particolare nella voce delle, uh, delle autrici di Aibusiberiani perché uh, eh, riesce a restituire una cosa che abbiamo trovato anche in altre vicende molto dure, molto severe di infanzie vissute in sotto regimi totalitari piuttosto che in condizioni di prigionia o cose di questo genere, riesce a rispondere perfettamente sia nel racconto, sia nelle nelle immagini, nelle illustrazioni, come eh, questa vicenda da un bambino riesca comunque e sempre a colorarsi di fascino e di poesia, cioè come le risorse a disposizione dell'uomo o quantomeno forse particolarmente del bambino siano così straordinarie da riuscire a far trovare una poesia cioè per l'appunto di di quelli che, che sono chiamati nel titolo gli haiku siberiani a far trovare la poesia anche in queste condizioni che raccontate forse con una voce più adulta alle quali raccontate con una voce forse solo più adulta non rimane altro che la tragedia, la miseria, il disastro e da questo punto di vista è molto interessante proprio oggi parlare di questo perché senza arrivare a certe esagerazioni come sono stati per esempio i film di Benigni pure vincitore di Oscar che tutto sommato eh, esagera un po' questo aspetto ma certamente è molto importante e molto interessante capire che si sopravvive a vicende di questo genere anche eh, grazie al conservare uno spirito più infantile, uno spirito più aperto e eh, come dire, meno, eh, meno concentrato la, eh, che e il dolore della
3: realtà quotidiana esatto, della, della storia o, o, o della tragedia e che credo che sia anche un po' una mh, delle firme della vostra casa editrice che trovo straordinaria oggi stavamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è un libro eh, che ti ha cambiato la vita secondo me ai Cusiberiani, potrebbe essere uno di questi Paolo, noi ti ringraziamo moltissimo per eh, essere intervenuto sicuramente ma ci Eh
2: però a questo proposito Grazie. vorrei chiederti invece qual è secondo te un libro della, proprio della Toti Pittori che potrebbe cambiare la vita di qualcuno
6: oh ma che domanda terribile <ride> eh, Non so. posso dirvi qual è il libro che ha cambiato la mia vita cioè quello che mi ha eh, insegnato la passione e l'amore per il libro che eh, sono le storie di Winnie the Pooh che io ho ricevuto in regalo nel, per il mio compleanno il 21 novembre del 1967, che so a memoria, ho letto e riletto e che conservo ancora nell'edizione originale e che certamente è il libro che mi ha fatto capire che quello che volevo fare erano i libri.
3: Vedi. Bellissimo. Parli con uno che è un Winnie the Bug, gigante a casa Quindi insomma <ride> hai, vinto, hai vinto tutto Paolo sicuramente ci risentiremo perché Ci sono tanti titoli di cui vorremmo parlare In futuro ti ringraziamo di averci aperto Questa finestra Sulla Lituania in questo Molto nostro volentieri. Viaggio in Molto Europa Molto
6: piacere allora risentirvi. risentirmi
3: A sì. presto
2: Grazie Grazie, Grazie mille Grazie anche agli
6: ascoltatori Ciao.
7: Head and fall, the city lights. Nine, seven, five. We're each other. The nearer of all the
2: viaggio in Europa, poi torneremo a parlare di un argomento che vi sta appassionando e quindi ci piace parecchio i libri che vi hanno cambiato la vita eh, ancora una band lituana proposta dal nostro Boris Sollazzo ormai grande appassionato di rock sì, e sì. musica lituana che alla, chiude alla questo fine, viaggio in Europa alla
3: fine mi sono... è un po' meno duro è un po' meno hard di quello che abbiamo sentito prima però mi sono piaciuti molto Liego Maschina, Juros Banga e anche forse un pochino più pop però secondo me in questo nostro viaggio anche nell'utilizzo delle parole come abbiamo fatto oggi nella letteratura sentire anche loro è molto molto interessante
2: vai